0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。下个礼拜，新竹市跟其他地方一样，都因为万圣节将至，所以举办了一场大游行。但中间发生了一个插 曲， 就是有一名打扮成提款机的民 众， 他被八个画着八家将脸谱的不明人士团团围 住， 而且时间长达一个多小时。那可能有听众并不晓得这件事情的前因后 果， 所以我这边快速的说明一下。因为这个打扮成啊、呃、提款机的民众，他扮演的并不是一般的提款机，而是啊、呃、意在嘲讽新竹市长高虹安的新政治提款机。比方说，他在这个提款机上面呢，本来应该是某某银行的地方，他就变成了新政治提款机的 title； 然后在公益广告的栏位上面呢，他就变成了啊、呃、什么加班做公益，一起回捐公积金啊、呃，你知道吗？有一间办公室的三合一咖啡包会在深夜消失。然后冰箱里的可乐会被贴上封条，而你的加班费可以改变这一切。一人捐一点，水库无限大，让安安买双眼皮贴。还有其他广告的栏位呢，则变成新竹市回建组的广告，说这是匪桃匪的选择啊。新竹公园第一排，聪明理财，实现居住正义，月付五万，轻松入住。那、啊、当然里头还有很多很有梗的东西，如果大家有兴趣的话，可以自己去 Google 来看。那总之呢，就是各种嘲讽新竹市长高鸿安的。那些呃贪污腐败的一些争议行径嘛，那当然这本身就是民主国家常见的政治操控行为。比方说呃像美国也很常在游行队伍里面看到什么各种扮成川普啊、奥巴马之类的戏虐行为啊。这在民主国家你喜欢谁你讨厌谁那都是你的自由，你要怎么样表达讽刺也是你的自由，所这本身并没有什么问题。但这台嘲讽高市长的提款机呢，却在万圣节的游行上面啊、呃，被八个不明人士团团包围，还不断的啊、呃、对这台提款机呢抽烟跟吐烟，然后还有嚼槟榔。那这群人想要干嘛？他目的当然是意图使这个变装成提款机的民众心生畏惧，知难而退嘛。不然，难不成这八个人是啊诈骗集团雇佣的车手，都是来领钱的吗？当然不可能啊！而且更过分的是，这些不明人士甚至还朝那些想要跟这台提款机讨糖吃的小朋友们脸上吐烟，让这些小朋友们吃二手烟。那虽然这些不明人士并没有对这台呃提款机卡挡住了哈，但是根据民进党新竹市立委候选人，同时也是阳明交通大学的法律教授林志杰老师的看法，这八名围住提款机的人，即便没有失仪。啊、呃，实际的暴力，但是光是围住对方，造成对方的心理压力这点来看，它其实就足以构成刑法的强制罪。而强制罪呢，由于是非告诉乃论，也就是不需要由当事人主动告发，检方就可以主动侦查的意思。所以这件事情其实目前检掉也已经立案啊，我们就静待后续的发展。那今天这集呢，我想透过这件事情来谈一个特别的问题，就是为什么普遍来说，这些八家将啦、镇头啦之类的公庙文化，总会跟一些呃参与威胁啦、强制他人啊，甚至是暴力行为的黑帮挂钩在一起，甚至我们还会称这些黑道的阿迪亚叫做八家酒。这究竟是因为台湾人他单纯的啊对这种宫庙文化保持着负面的刻板印象，还是背后其实有什么时空环境，所以才造就了这种特殊的连接？其实早期宫庙庆典文化呢，它是神圣庄严跟大众化的，因为它本身就是台湾文化的本体啊。那为什么要办这些庆典？因为这些庆典就是要祈求神明庇佑嘛，然后大家共享盛举，所以。地方的士绅也好啦，知识分子也好，这些头人他们都会以身作则去啊、呃、奉献呐，然后去捐款呐，然后祈求风调雨顺、国泰民安之类的。因为它就是文化的本体嘛，所以当时所有的服装也好啦、正式啦、音乐啦、导文呐，其实都有一定的规范，而不是像今天这样子零零散散、随随便便那这个仪式的庆典，它其实就是构成一个国家或一个民族文化它的最重要的部分。比方说，大家看啊，希腊的神殿啊，日本的神社，泰国的佛寺，还有这个啊，意大利的教堂，还有比方说像这个墨西哥的亡灵节，新西兰的毛利舞。人类文明本身就是从宗教信仰的仪式开始发展的嘛。而宫庙呢，也是早期台湾人的信仰中心，它是一种啊神圣庄严的一个空间。它同时，它也是啊、呃、世代台湾人传承文化的一个场所，所以才会有啊、呃、台湾文化的图书馆，就是各地的宫庙的这种说法存在。所以，只要你有空，而且认真的去每一间庙里面深究的话，其实都能挖掘出那些啊、呃、上香跟走马看花以外的历史轨迹。那问题来了，宫庙文化它是从什么时候开始变质的呢？公庙文化其实是在受到战后的去台湾化政策的影响之后才开始编制的，也就是国民政府在民国三七年的查禁。啊，民间不良习俗办法颁布之后，明令禁止啊，崇拜神权迷信还有传播迷信之后才开始的。但是我们要知道，从清代开始，庙在台湾呢，它除了是一个信仰中心以外，它其实也是一个村庄的公共领域的核心。所以，村民无论是啊娱乐也好啦，调事情也好，或是找人主持公道，或是想要组织一个防卫村庄的一个武力，通常都会透过庙来进行。而庙方呢，他也必须要自己依赖这个地方上面的势力，所以他才办法帮这些村民调事情嘛，对不对？所以你可以把它想象成是一个没有政府介入，然后啊、呃、自发性的一个地区型的调解委员会，或是一种地方人士自治的一种概念。所以这样的组成呢，除了现在时常跟公庙连结的帮派以外，其实还有一些在地的士绅啊、知识分子啦、啊，还有一些知名人士，也就是所谓的桃郎、啊，然后就是现在来讲的话，就是 KOL 啦、啊。那在日治时期也好，国民政府来到台湾之后也罢，他们其实都很努力的想要把知识分子赶出啊宫庙，因为他们最害怕的就是那些真的有知识啊，而且也有能力的人，他们掌握了民意嘛。所以为什么国民政府他要在啊民国三十七年的时候出台这个呃、啊、查禁民间不良习俗办法？来去限制公庙的发展呢，就是要断绝这些知识分子有任何能够煽动民众情绪的一个途径嘛？那为什么会这么武断的说呢？因为如果真的是、呃、只要跟台湾本土文化连接有关的东西都要禁止的话，那为什么我们现在的公庙比 seven 还要多？不是应该早就灭绝了吗？当时禁止公庙文化，对于台湾人他其实也不太能够接受了，所以当时的这个台北市的省资议会议员。他也建议当局不要用权力的方式啊来来去禁止这些呃迎神赛会，还有这些公庙文化，因为这只会加深官跟民之间的隔阂，然后甚至去动摇民众对国家的看法。而且后来的日子里，大家也都知道嘛，一部分的士绅啊、头人啊，还有这些知识分子，他肃清的被肃清，流亡的流亡，然后剩下的知识分子，他为了避免自己的仕途跟事业受到影响，所以他尽可能的啊、呃、避开这种主持庙务活动或是跟公庙相关的事物嘛，所以政府干预公庙的时候，他才因此作罢，然后台湾的文化才会啊。呃因此保留下来 嘛， 只是原来上层啊支持着台湾文化的那些知识分子消失 了， 那取而代之的自然就是下层啊黑道势力跟地方角头嘛。也就是 说， 原来的公庙呢是一个区域里面的自治裁判所或者是协调委员会 嘛， 那要协调这个区域里面的所有纷 争， 当然是需要啊一些有影响力而且讲道理而且说的话啊大家都会买单的人存在嘛。那这就是文的部分，但现实情况里面总会有一些少数蛮不讲理的案例嘛，所以妙方也需要有能够威吓啊这些蛮不讲理的底气。那这就是武的部分呢、啊。这里的文呢，指的就是那些地方士绅还有知识分子，而武的部分自然就是那些帮派势力嘛。所以如果你去看电影《帮嘎》或者《甲》了哈，里面。这个马如龙饰演的这个吉达多埃啊，他就是以万华的公庙为核心，在处理这些江湖事的人嘛。那公庙可以给这些黑道势力跟地方角头什么好处呢？对于黑道来说，介入公庙的经营，它最大的好处有两个，一个是民生嘛，另外就是钱嘛。因为前面有讲到，在以前政府对这些地方的控制力其实很弱，所以在地方上面要搞事情，通常都得依赖庙跟地方角头。但到了现代，公权力已经深入基层，然后法治我们也逐渐的建立啊，甚至成熟。要拥有这种政治权力的话，你就必须要透过选举嘛。也就是说，就算你原本在地方上面是很有势力跟人脉的角头，但到了现代，你还是必须要靠选举才办法延伸你的政治势力。只不过现代的选民通常不会愿意把票投给那种单纯在混黑道的人嘛，所以。公庙就成了这些人啊、哦，这种混黑道的人，他们把自己包装成商人或是公庙负责人，一种最简单的一种漂白方式嘛。再加上现在的法律里面，谁捐钱给庙，还有这些捐献的钱，他用在什么地方，他用去哪里，其实都不需要清楚的告诉政府。所以那些想要洗钱的人，他只要找一间公庙，然后控制这间公庙的财源进出，他就能够稳定的把那些黑钱啊、脏钱啊，用香油钱的名义去漂白嘛。所以台湾公庙为什么会黑道化？的原因就是因为黑白挂钩之后，如果黑道他需要一个兼具啊、呃、洗钱呐、啊，然后漂白自己、招收小弟跟给这些小弟合法化的一个招牌的话，那公庙就是最好的选择啦。那为什么说公庙是一个给小弟合法收入的一个招牌呢？因为早期的黑道大哥呢，他是有义务要给这些小弟一些固定收入的。可是因为后来台湾黑道开始走入一种加盟式的经营嘛，所以你现在听到什么四海帮啦、天道盟啦，然后什么竹联帮之类，它都是属于加盟式的经营。那这种加盟式的经营呢，大哥就不必再。负担小弟的固定收入，而是以一种啊帮助下属啊，就是这些小弟了，他们去加盟堂口，然后打地盘的一种方式，让下属自己在地盘里面去找裁员嘛，然后再跟下属然后抽成分润的这种模式。所以各堂口都开始找那种可以不用付薪水，然后又能够随叫随到的这种好用的小弟嘛。所以各堂口呢就开始设立一些小型的公庙。作为招收小弟的一个据点，只要让小弟啊挂一个堂口招牌，在学校啊或是外面啊招摇撞骗，呃、啊、不是招募群众啊，那就会有一堆涉世未深的阿迪亚，他自愿加入嘛。然后这些人呢，他们又能够回到校园里面，成为一些帮派的招募站，然后啊吸收一些。小弟嘛，也就是说，公庙呢，它作为宗教组织，它既能够成为洗钱的工具，那本身就是一个钱袋子，它同时也能够成为招募新血的一个最佳的宣传中继站嘛。但在一些地方信仰已经固定的地区，和尤其是那种地方有大公庙的一些地区，你要再额外再设置公庙，其实并不容易。但是你要。进入这样子的一个体系其实也不难，因为这些帮派呢，他会用捐款的方式进入这种庙方的管委会，然后再利用各种的利诱啦、恐吓啦，把委员会渗透，然后最后这整个公庙就会成为自己的一个近卵嘛。那至于这方面的例子呢，我想大家脑中应该多少都有浮现几个特定的那种大公庙，然后它背后是黑道把持的一个名字。那我也不想要招惹麻烦，而且我也惹不起这种麻烦，所以这边啊，大家这个心照不宣，我们直接跳过。好，那前面也有讲到说，现在的黑道其实。已经不必再负担这些阿迪亚们的薪水嘛？可是如果说你长久不知心的话，这些阿迪亚一定会跑掉啊。所以这些大哥呢，他们还是要呃为这些阿迪亚们创造收入嘛。那大哥自掏腰包养这些阿迪亚当然是不可能的嘛。那所以你要怎么样去支应这些阿迪亚们的生活开销呢？那就是公庙系统啊。有了公庙系统之后，一切就很简单的嘛，就让这些阿迪亚们去跳正头啊。因为这些阿迪亚如果平常没有需要的时候，就让他们跳正头谋生嘛。啊，如果你有需要，你就再叫他过来去啊、呃、打架跟砍人嘛。那顶多你再付他一个皮肉费，额外付他们一些啊、呃、打架砍人的这个酬劳就好了嘛。而且由于跳正头是信徒捐献办的，也就是说，相当于是信徒花钱在帮这些大哥们养一些阿迪亚嘛。然后这些老大他们还能够。啊、呃，从这些小弟挑阵头的人头，他去抽成，然后再赚一笔嘛。然后当你的啊、呃、这个公庙的势力壮大，有了足够多的小弟跟人脉，那你自然而然就会成为地方选举的跳卡、啊、嘛。那明代自然就会找上门了。那地方的公务员你会开始巴结你嘛，你就有本钱玩了嘛。那走到这一步呢，其实就已经跟上面讲的这个打打杀杀没关系了，而是走入一种啊、呃、叫做嗯。西装流氓的另外一种境界啊，成为一种社会大老板啊，然後或是一种成功人士了嘛？那这个时候，公庙洗钱的功能还在，而且它会变得更重要因为毕竟这类人的许多收入其实都不是那么的光彩啦，比方说什么高利贷啦、贩毒啦、赌博、卖淫之类的，这种收入它都需要洗钱的管道。只是以前你公庙是洗自己的不法所得，但是现在你掌握了公庙，所以你还能够兼职帮那些同样有洗钱需求的人洗一下，然后从中赚一个洗钱的手续费。那前面这些呢，都是从。黑道势力跟角头的角度来做分析。那如果我们从这些加入公庙的阿迪亚们的角度来看呢？为什么他们要加入公庙，成为八家九，去挑正头呢？那这个问题呢，我不想要做太过详细的结构，因为那会有点伤人。所以这边我提个大概就好，因为主要原因呢，还是啊、呃、自卑跟弱势。因为如果我们仔细去观察这些啊、呃，成为八加九的阿迪亚他们的成长背景，其实不难发现，他们就是那种需要抱团取暖才能够做自己的一种社会弱势。比方说常见的什么单亲家庭啊、隔代教养啊，或者是学校成绩的后端班之类的。而且更常见的状况是，以上的所有状况他都有啊，也就是说。在他人生的成长轨迹里面，都是处在一种相对弱势的状态，这也导致了他的自卑，或是觉得自己被人家看不起，好像一无是处。那如果这种时候有一个堂口啊或公庙能够给他一点点的温暖，让他获得一点成就感或光荣感，那这样的地方自然就会对这样子的人产生一定的吸引力嘛。其实这就好比前阵子很红的《山道猴子的一生》里面的主角一样啊。他为什么要打肿脸充胖子买一台自己根本养不起的重机呢？不就是想要看到别人对自己投以崇拜的眼光吗？所以说穿了，这就是本于自卑心态在作祟，而做出各种不理性的判断与行为嘛。那加入公庙跳正头，成为八加九，其实也是差不多的概念呢。因为公庙既然已经聚集了不少年轻人，那大家就可以抱团取暖，而且从中获得成就感了嘛。那关于这种自卑心态呢？前几年有一个以《被讨厌的勇气》这本类似于鸡汤文的书而忽然爆红的心理学家阿尔弗雷德·阿德勒，他其实有另外写过一本书，叫做《自卑与超越》。我认为这本《自卑与超越》它其实远比《被讨厌的勇气》还要来得更有学术价值，因为他在这本书里面，他解析了为何一个人。人在某一方面受挫，感到自卑，在未来却会以一种完全相反的方式来去呈现，而且过去有多自卑，未来的反差就会有多张狂。举例来说，阿德勒他在书中提到说，如果一个小孩他从小就肠胃不好，那他长大之后反而可能会因此而成为一个美食家，因为这就是一种对于缺陷的一种弥补，甚至啊、呃，可以说是一种对于自卑的一种报复。那当然，这只是阿德勒的观察跟主观想法，在英国关系上面并没有严谨的科学知识。但我认为他的这种观点呢，对于我们在啊、呃、分析跟理解社会上各种面向的人跟行为上面，它其实都有很大的帮助。那话说回来，今天这集的内容呢，并不是想要把公庙文化直接跟黑道势力画上等号，而是想要把公庙文化在台湾发展的历史脉络，以及背后可以给这些黑道势力带来什么样子的利益。来去呃梳理清楚，让大家理解这些八加九阿迪亚为什么总是容易出现在宫庙或是寄生在枕头里的这件事情。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接呢，我也会放在咨询栏。那今天最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于妮娜西蒙的《Cinnamon》。那今天之所以会推荐这首歌呢，我不做过多的解释，我希望大家自己去 Google 一下妮娜西蒙这个名字，然后看一下他的呃人生经历。好，我想表达的是，某些恶行从理性上来说呢，它确实是可以避免的。但如果我们回看这些恶行的背景，那似乎又是这些犯罪者们的原罪，就像日本作家吉田秀一的小说《恶人》啊里面所描述的那样，只是想要给一个拥抱而说了谎，只是渴望被爱而犯下罪行，只是为了不被孤独给压垮，于是他们都成为了恶人。那今天就到这边，大家拜拜。